0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه الكرام مع الدرس السابع والعشرين من دروس سوره ال عمران ومع الآية الثامنة والتسعين وهي قوله تعالى أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون تستوقفنا أيها الإخوة كلمة قل قل يا أهل الكتاب وما الفرق بينها وبين قوله تعالى يا أهل الكتاب الله جل جلاله كما قال بعض العلماء يتلطف بعباده ويخاطبهم مباشرة أحياناً أما حينما يتلبسوا بمعصية ليسوا أهلاً أن يخاطبهم لذلك تقريعاً لهم يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب يعني ولله المثل الأعلى حينما يأتي مدير عام ليتفقد أحوال إحدى دوائر تابعة له ولا يجد الموظف في مكانه، ولا دوامه منتظم لا يخاطبه مباشرة تقريعاً له وهو إلى جانبه واقف يقول قل له ألا يتأخر هو لماذا لم يقل له يا أخي لا تتأخر يعني عمله جعله ليس أهلاً أن يخاطب مباشرة فحينما يقول الله عز وجل مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكأن المؤمن يعني قبل أن تأتي هذه الآية واقع في حيرة ولعله يطلق بصره، فجاءت هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بالمناسبة الله جل جلاله لم يخاطب الكفار إطلاقاً في قرآنه الكريم لأن الإنسان حينما لا يقبل الحق وحينما يرد الحق وحينما يركب شهواته وتتحكم فيه نزواته مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يخاطبه الله عز وجل إلا آية واحدة يوم القيامة قل يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون لكن الله جل جلاله فيما يقترب او فيما يزيد عن 300 ايه خاطب المؤمنين يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ان يعني حينما تخاطب من الله مباشره فهذا شرف عظيم، وهذا يعني رقي كبير، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فأنت حينما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن تشعر أنه لكرامتك عند الله وجه الله لك الخطاب مباشرة، هناك آيات قل للمؤمنين قل للذين قل لفلان، قل أما هنا قل يا أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب معهم كتاب، وفي الكتاب إشارة واضحة إلى مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الكتاب فيما مضى يستفتحون بهذه البشارة على الذين آمنوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. هذا النبي الذي في كتابهم جاء حقيقة كفروا به كفروا به كبرا وكفروا به حسدا وكفروا به عدوانا لأنهم بمراكز معينة فلذلك أيها الإخوة المنتفع من الباطل هذا قل ما يهتدي المنتفع، أما المقتنع بالباطل كثيرا ما يهتدي، يعني احتمال هداية إنسان قنعان بالباطل، فجاءه دليل لم يكن في علمه فخضع للحق، هذا قضيته سهلة جدا، أما المنتفع بالباطل هو لا يدافع عن فكرة يعتنقها، بل يدافع عن مصلحة ينعم بها، من هنا لا تفكر أن تخاطب أو تحاور غبياً ولا قوياً ولا منتفعاً أبداً ليس هناك من جدوى أن تحاور منتفع بكفره أو منتفع بنفاقه الله عز وجل يقول قل يا أهل الكتاب يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغهم هذه المقولة والمناسبة يتضح من كلمة قل أن النبي مبلغ يبلغ عن الله قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك إلا بما يمليه عليه الوحي بدقة تامة لأنه أمين وحي السماء وأمانة الوحي تقتضي أن يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله وسبحان الله الإنسان حينما ينحرف دون أن يشعر بعقله الباطن بدوافع خفية ليست يعني واضحة عنده يصد الناس عن سبيل الله لأن المنحرف يحب أن يكون الناس جميعاً منحرفين يعني مثلاً إنسان غير منضبط وغير ملتزم ولا يستقي علماً شرعياً من أي جهة لو أن قريباً له التزم بمسجد وتحسن سلوكه واصطلح مع ربه ينهاه دون أن يشعر، يحذره يذكر له أخطار موهومة ليست موجودة، انتبه لمستقبلك، يعني يخوفه, يخوفه طيب أنت ما الذي يضيرك لو أنه اهتدى إلى الله؟ يحب أن يكون الناس جميعاً مثله ما دام قد تفلت من منهج الله ومادام قد آثر طريق الشهوة على طريق الحق إذاً دون أن يشعر ببواعث خفية بعقله الباطن يصرف الناس عن الحق وهذا شأن أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله الآيات التي في كتابكم والتي تنبئ بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وكنتم تستفتحون على الذين امنوا هذه الايات التي في كتابكم لما تكفرون بها لما لا تاخذونها والله شهيد على ما تعملون يعني من اجل ان تتذوق معنى هذه الايه تصور انسان يخطط ضد نظام معين وهو يتحرك في علم أجهزة كل حركاته، سكناته، لقاءاته، زياراته كلها مسجلة عليه بالوقت الدقيق، بل إن كلامه كله مسجل مثلاً، فهذا يظن أنه قد أفلح لكن الله كما يقول شهيد على ما يفعل، يعني كل حركات الكافر وسكناته وتخطيطاته ومؤامراته على أهل الحق في علم الله عز وجل والله شهيد على ما يفعلون لكن في الوقت المناسب يظهر أنه كان غبياً ولم يكن ذكياً يعني لم أرى في حياتي أغبى من إنسان وقف ضد الحق لأن الله هو الحق من أنت حتى تقف في وجه الحق من أنت حتى تكون في خندق معاد بخندق المؤمنين من أنت حتى تتمنى أن تطفئ نور الله الله أيها الإخوة وإن كان مثل يعني يدعو للعجب لو رأيت إنسان هنا في الشام يتجه نحو أشعة الشمس الساطعة وينفخ بها كي يطفئها بماذا تحكم على عقله أشعة الشمس لا يمكن أن يطفئها إنسان بنفخة من فمه، فكيف بنور الله قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره لذلك ليس هناك أشقى وليس هناك أشد حمقا من الذي يريد أن يطفئ نور الله أو أن يقف في وجه الحق وكلمات أقولها دائماً: الكلاب تعوي والقافلة تسير، وما ضر السحابة نبح الكلاب، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثروه إلا على أنفسهم، ويبقى الإسلام هو الإسلام، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر يعني هؤلاء الذين عارضوا النبي الكريم وأتمروا على أصحابه وضيقوا عليه وأخرجوه من دياره ونكلوا بأتباعه كيف كان مصيرهم في حياة النبي؟ كانوا قتل في ساحة المعركة فخطبهم النبي واحداً واحداً يا فلان، يا فلان، يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً لقد كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وخذلتموني ونصرني الناس قالوا يا رسول الله أتخاطب قوماً جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني فما في إنسان على وجه الأرض يعد أكثر غباءً وأكثر حمقاً وأكثر شقاءاً من الذي يريد أن يطفئ نور الله طبعاً هذا يظهر بشكل حاد عند بعض الناس الأخوياء ولكن يظهر بشكل مخفف عند معظم الناس يعني لمجرد أن أحد أقربائه أو ابنه أو قريبه أو ابن أخيه التزم وطبق منهج الله عز وجل وحافظ على صلواته وغض بصره وأبى الإختلاط وأبى كل حفل مشترك يقام عليه النكير هؤلاء الذين يقيمون على شاب مستقيم النكير هم يصدون عن سبيل الله بشكل مخفف. هم لا ينكرون الحق لكن ينكرون الالتزام به هذا عصر من يستطيع أن يستقيم في هذه الأيام؟ هذا الدين ليس لهذه الأيام، هذا لزمن سابق، هكذا يوهم نفسه، إذا الله جل جلاله يقول: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، معكم آيات في كتابكم كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هناك حقيقة دقيقة وهي أن الإنسان حينما ينقطع عن الله يصبح أعمى لا يرى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور في ساعة الغفلة وساعة الانغماس باللذة يغيب الإنسان عن الحقائق ويحاول أن يطفئ نور الله بشكل أو بآخر أو يصد عن سبيل الله يعني يشككك بأية جهة دينية ما في حدٍّ منهم ولا واحد لأنه جال كل الدعوات في العالم واكتشف انه كلها دعوات كاذبة غير صادقة، قاعد مرتاح هو، طيب انت لا تلتزم دع غيرك يلتزم لا يسمح، طبعا انا لا اذكر هذا الكلام الا من معاناة، يعني تجد بعض المسلمين الفوا معصية، الفوا الاختلاف الفوا التبذل، الفوا اجهزة اللهو، الفوا كل شيء يبعدهم عن الحق. وهم يصلون مع ذلك فإذا التزم واحد منهم من من قرابتهم يقام عليه النكير وكأن هذا العمل صد عن سبيل الله قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا الشيء المادي إذا كان معوجا نقول فيه عوج العوج بالفتح، الإعوجاج في شيء، في غصن، في قطعة خشب، في قطعة حديد، الإعوجاج في جسم مادي يقال له عوج بفتح العين، أما بالأمور المعنوية، بالأمور الاعتقادية، بالأمور القيمية، الانحراف يسمى عوج، تبغونها عوجاً يعني دين واضح لكن هو يريد ان يقول ان امه محمد رحمه لن تعد ويفهم بعض الاحاديث فهما ثازجاً ان شفاعه لاهل الكبائر من امتي آه كان لحق حالك بكبيره كي تنالك شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام يعني يريد ان يغير منهج الله يريد ان لا يعبأ بالآيات التي تؤكد عدل الله التام يعني لا يعجبه أن يقول النبي الكريم يا فاطمة بنت محمد أنقذ نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه يعجبه حديث آخر مثلا والحديث غير صحيح إذا الإنسان وافته المنية يوم الجمعة فهو إلى الجنة تبدو أنه إنسان كافر مات يوم الجمعة أحاديث موضوعة كثيرة تعجبه مثل هذه الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ما بتكلفه إلا خمس كلمات هذا الحديث يعجب به أما له رواية أخرى لا يتحمس لها من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله، يعني يريد الشيء الخفيف، حتى أن الناس حينما يتبعون ديانات وضعية من صنع البشر تجد 500 مليون يتبعون ديانة في شرق آسيا، ما هذا الإقبال على هذه الديانة؟ ما فيها تكليف لأنه تكليف ما فيها، فيها ولاء فقط، لكن منهج الله عز وجل فيه تكليف بأمر تكليفي، وبالمناسبة أتباع الأديان السابقين كلفهم الله أن يحفظوا كتابه، والأمر التكليفي يعصى ما حفظوه أضافوا وبدلوا وغيروا وحذفوا، لكن قرآننا الكريم حفظه الله بأمر تكويني لا بأمر تكليفي يعني تولى الله بذاته العلية حفظ كتابه فالقرآن الكريم كما نزل في عهد النبي وكما كتب في محف عثمان وليس في الأديان كلها كتاب يمضي على نزوله أربعة عشر قرنا دون أن يتغير فيه حرف واحد وهذه من نعم الله العظمى أن قرآننا وهو المصدر الأول لهذا الدين محفوظ بحفظ الله مباشرة لذلك يعني مئات الألوف بل عشرات مئات الألوف ممن يحفظون كتاب الله كله عن ظهر قلب. فالقرآن الكريم محفوظ في الصدور ومتلو في العالم الإسلامي ومحفوظ في المصاحف، يعني يتلى ويحفظ ويكتب كما نزل، لأن هذا الحفظ تم بأمر تكويني: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والعلماء يقولون إن حفظ الكتاب الكريم من لوازمه حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها مبينة، لا معنى أن تحفظ البيان دون التبيين، لأن سنة النبي وقد أكد الله هذا المعنى لتبين للناس ما نزل إليهم، إذاً سنة النبي مبينة فلا معنى أن تحفظ الأصل وأن لا يحفظ التبيين فمن لوازم حفظ الله لكتابه أن سنته سنة النبي محفوظة بحفظ الله لذلك هيا لها رجالا أعلاما يعني جهدوا وبذلوا جهدا لا يوصف في حفظ السنة واستنباط الصحيح من الضعيف والموضوع قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا يعني المشكلة أن إنسان قد لا يؤمن لكن يصد كل مؤمن عن أن يؤمن أنت لم تؤمن لما تصد المؤمنين أنت لم تلتزم لم تنهى الملتزمين أنت لم تلتحق بمسجد لم تنهى الناس أن يلتحقوا بالمساجد هكذا الإنسان يحب أن يوسع العدد الذي يشبهه أما الكتب السماوية السابقة لم تحفظ بأمر تكويني بل حفظت بأمر تكليفي لذلك لم تحفظ وكل امر تكليفي قد يطاع وقد يعصى اوضح لكم معنى الامر التكويني والامر التكليفي الامر التكليفي كلوحه ممنوع المرور الطريق مفتوح والطريق سالك لكن هذا الطريق ممنوع ان تاتيه من هذا الاتجاه لو ان انسان خالف بامكانه ان يخالف لكن في مسؤوليه في مخالفة في جزاء أما الأمر التكويني هناك مكعبات إسمنت مسلح على عرض الطريق لا تستطيع أن تخترق هذه المكعبات فأنت بين أمر تكويني وأمر تكليفي سيدنا موسى مع الخضر سيدنا موسى يعلم الأمر التكليفي أما سيدنا الخضر يعلم الأمر التكويني لما خلق السفينه وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا فخرق السفينه وقتل الغلام وبناء الجدار هذه افعال الله يعني اعطاه سر افعاله اعطاه سر افعاله فهو يعلم حكمه الامر التكويني بينما سيدنا موسى عليه السلام يعلم الامر التكليفي لذلك حينما خرق السفينة اعترض عليه هذا خلاف الأمر التكليفي ولما قتل الغلام اعترض ولما بنى جدار بلا أجر اعترض أيضا فلما عرف حكمة الأمر التكليفي استسلم فالأمر التكليفي قد يعصى لكن الأمر التكويني لا يمكن أن يعصى لأنه فعل الله ذاك أمره وهذا فعله فالكتب السابقة حفظت بأمر تكليفي لا مثلا لما قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا أي هذا أمر تكليفي والدليل قد تنشأ فتنة في بيت الله الحرام وقد يموت أناس كثيرون يعني الله عز وجل كلفنا أن نجعل هذا البيت آمنا ولما قال الطيبون للطيبات هذا امر تكليفي قد تجد انسان طيب مع انسان شرير وقد تجد انسان طيب معه انسان شرير طيب هل هذا نقد للامر لا الامر تكليفي الامر التكليفي قد يعصى اما الامر التكويني لا يمكن اي بد لانه فعل الله عز وجل فالقران الكريم محفوظ بامر تكويني من قبل الله مباشرة. والله ايها الاخوه، يعني اطلعني اخ على صفحه من موقع معلوماتي تقلد القران الكريم وتوهم الناس انها من القران الكريم. والله الذي لا اله الا هو لو عرضنا هذه السوره المزوره من كتاب الله على طفل في الخامس الابتدائي لضحك من سخية سخرية منها سبحان الله يعني أي أيوة مسلم يشعر أن هذا كلام الله وما سواه كلام مفتعل لذلك قد تجري بعض المحاولات بالمناسبة حينما أقول تولى الله بأمر تكويني حفظ هذا الكتاب ليس معنى هذا أنه لا تجري محاولة لتبديله ولكنها لا تنجح أبدا يمكن أن تجري محاولات ومحاولات ولكنها لا تنجح أبدا قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً. يعني يريد استثناء يريد رخصة يريد تعطيل حكم، يريد لي النص لمصلحة ما، يريد أن يأكل الربا، إذا الآية معناها لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة، ليس هناك نهي عن ضعف واحد، هذا التفسير يرتاح له، فكلما قرأ آية يريد أن يصرفها عن قضية حقيقية، سمى العلماء هذا العمل لي عنق النصوص، وأنتم شهداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ هذه كلمات تهديد والله شهيد على ما تعملون تهديد وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تَهْدِيدَ الآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ثم يقول الله عز وجل وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يعطف بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يعني بعض كتب التفسير تروي لهذه الآية سبب نزول هي قصة جرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين الأوس والخزرج كلكم يعلم أن هاتين القبيلتين كان بينهما فراع عنيف قبل الإسلام وهذا شأن البشر جميعاً البشر حينما يبتعدون عن منهج الله عز وجل تلقى بينهم العداوة والبغضاء قال تعالى فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فكان بين هاتين القبيلتين عداوات وخصومات وحروب وقتل وشعر وهجاء وما إلى ذلك فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ائتلف الأوس مع الخزرج وأحب بعضهم بعضا من الذي اغتاظ بعض أهل الكتاب من اليهود غاضهم هذه الألفة التي لم تكن من قبل بين الأوس والخزرج غاضهم هذا الحب غاضهم هذا الوفاق مر سيدنا الصديق جاءه طلب معين أراد أن يأخذ رأي عمر فأحال صاحب الطلب إلى عمر سيدنا عمر رفض أن ينفذ هذا الطلب فهذا صاحب الطلب امتلأ غيظاً عاد إلى سيدنا الصديق ليثير حفيظته قال له الخليفة أنت أم هو؟ يبدو أنه هو قال له هو إذا شاء ما في مشكلة هو إذا شاء بين المؤمنين من الود والتعاون والتفاهم الشيء الكثير دائما الطرف الآخر البعيد عن الله يريد أن يوقع بين المؤمنين لا يسعده أن يرى أخوين متفاهمين يثير حفيظتهما أنتم من تأخذ تأخذوا الربحين يقولوا نعم والله أخوك ظالمك ما بداوين أخوك مرتاحين الجماعة متفاهمين متعاونين يريد أن يفرق بينهما هذا فعل الشيطان يفرق بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره وبين الشريك وشريكه فبعض أهل الكتاب من اليهود غابهم هذا الود وهذا الحب وهذا اللقاء بين الاوس والخزرج بعد مجيء النبي فواحد اسمه شاس دفع غلاما ليلقي قصيدة قيلت في الجاهلية بهجاء أحد الطرفين فهذا الغلام وقف في مجمعهم وألقى هذه القصيدة، طبعا ذكرتهم بالعداوات السابقة، والشعر الجاهلي هو شعر حقيقة جاهلي، لأنه في فخر، وفي كذب، وفي هجاء، وفي افتراء، وكل قيم الشعر الجاهلي عدا بعض القيم من ذكر الشجاعة والكرم عدا هاتين القيمتين شعر جاهلي، فهذا الغلام ألقى هذه القصيدة على مسمع من الطرفين، يعني بعض ضعاف الإيمان منهم ثارت حفيظتهم، فذكروا القصيدة الأخرى المقابل من قصيدة لقصيدة تلاسنوا، تشاتموا، سحبوا سيوفهم وكادت تقع فتنة والنبي بين ظهرانهم فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقف بينهم وقرعهم وذكرهم بإيمانهم يعني أتفعلون هذا وأنا بين أظهركم بعد أن نجاكم الله من الجاهلية من العداوة والبغضاء من الحقد من هذه الأمور الجاهلية تفعلون هذا مباشرة قبل بعضهم بعضا وبكوا بكاء شديدا وندموا على فعلتهم، فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لذلك أيها الأخوة، أنت كمؤمن وأي مؤمن آخر بأي مسجد آخر، نحن جميعا طرف واحد أمام الطرف الآخر فإذا كنت حريصاً على دينك لا تسمح لإنسان إن الطرف الآخر أن يتهجم على مؤمن ولو لم يكن من أتباعك نحن جميعاً في قارب واحد نحن جميعاً طرف واحد يعني أذكر أن بعض العلماء في مصر هكذا يعني اجتهد اجتهاد ولعله جانب الصواب، فقام الطرف الثاني، الطرف الثاني يعني الذي ينكر الاديان كلها، فهاجمه هجوما عنيفا، قال ولاول مرة يقف جميع العلماء صفا واحدا امام هذا الطرف المتجني، يعني لست انت المقصود كمسلم، المقصود دينك، احيانا الطرف الآخر يهاجم فئة جماعة المقصود ليس هذه الفئة المقصود الإسلام لذلك أنت ينبغي أن تكون واعيا جدا لا تسمح للطرف الآخر أن ينال من المؤمنين ولو لم يكونوا من أتباعك ولو لم يلوذوا بك الله عز وجل خاطب النبي قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال واخفض جناحك للمؤمنين وازن بين الآيتين يعني أنت مكلف أن تخفض جناحك لكل مؤمن أما كون هذا المؤمن يأتي إلى جامعك هذا موضوع تاني الله عز وجل موزع الدعوات على كل عباده شرائح شرائح فإذا إنسان معجب بوالدته ليس معنى هذا ان انسانا اخر ليس له ام وله ام وهو معجب بها هذه الحقيقه الواقعه يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين لو وسعنا هذا الموضوع قصد اعداء الاسلام الاول ايقاع الفرقه بين المسلمين معهم أوراق رابحة كثيرة يمكن أن يمزقوا العالم الإسلامي شر ممزق بسبب جهل المسلمين لو, انتبه المسلمون لو انتبهوا وكانوا على وعي وإخلاص لا يسمح لعدو للمسلمين أن يفرق بينهم لكن ماذا يفعله المستعمرون من مئة عام يعرفون بعض الحساسيات وبعض أنواع الخلاف هذه يخبئونها ورقة رابحة فكلما أرادوا أن يفرقوا شمل المسلمين أظهروا إحدى الورقات في عندهم قوائم قوائم لما يثير الخلاف بين المسلمين هذه أي الآية آية أساسية جدا في حياة المسلمين يجب أن نكون واعين أخواننا الكرام باذئة ببدء الذين آمنوا بالله واستقاموا على منهجه طرف واحد كلهم على اختلاف مللهم ونحلهم، والذين كفروا بالله وأرادوا الدنيا طرف آخر، أنا أتمنى على الطرف الأول المؤمنين ألا يسمح للطرف الآخر أن يدخل بينهم أبداً يجب أن تدافع عن كل مؤمن لأن الطرف الثاني لا يستهدف شخصا بعينه يستهدف دينك كله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ثم يقول الله عز وجل متعجبا بما يليق به وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ماذا سمّى الاختلاف بين المؤمنين؟ سماه كفراً يعني كيف تكفر أي تختلف مع أخيك؟ هل يعقل أن يرقى الاختلاف بين المؤمنين إلى مستوى الكفر؟ هذا المعنى تؤكده آيات أخرى يقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين فساد ذات البين حالقة للدين ما التطبيق العملي لهذه الآية حاول أن تصف كل علاقة بينك وبين أخيك المؤمن صفها لا بمعنى أنهيها بمعنى اجعلها صافية حاول أن تصلح أي علاقة بينك وبين المؤمنين حاول ألا يبقى في قلبك غل ولا حسد ولا كبر ولا ضغينة على أي مؤمن اذهب إليه صارحه اكشف قلبك له أن كان منك خطأ اعتذر منه أن كان في قلبه ضغينة أهدي له هدية فالهديه كما قال النبي تذهب بوحر الصدر حاول ان تصلح علاقتك مع الناس وحاول ان تصلح علاقتك بين الناس ان تصلح العلاقه بين الناس اصلح علاقتك معهم واصلح العلاقات فيما بينهم هذا هذا هو التطبيق العملي يجب ان تعتقد أن الخلاف بين المؤمنين يعني خطره كخطر الكفر بل يقيم عند الله كفراً والآية صريحة قال وكيف تكفرون يعني كيف تختلفون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله قد هدي إلى صراط مستقيم يعني أي خلاف يزور بالحوار حاول أخاك اساله بيّن له الدليل إذا ما قطنع ما في مشكلة يعني لو بقي الخلاف في أمور دقيقة قليلة ما في مشكلة أبدا يعني الخلاف في موضوع معين لا يفسد ودا بين شخصين أنا لوجهة نظر قنعان بها وأنت لك وجهة نظر لكن أساسيات الدين متفقون عليها والأساسيات لا خلاف فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى هذه أساسيات لذلك يعني أنا الذي أتمناه أحيانا أن يكون لكل درس تفسير تطبيق عملي تطبيق عملي عمل مراجعة هل من إخوتي في هذا المسجد من يعني في بقلبي شيء تجاهه أو هل أخ من إخوة المسجد في قلبه شيء تجاهي اذهب إليه واعتذر له وفاتحه بالموضوع وصارحه إذا في خطأ منك اعتذر في خطأ منه قال له أنا شامحة لكن ما أجملها أن يكون المؤمنون صفا واحدا كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما أجملها أن يكون المؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا، ما أجملها. ما أجملها ألا نسمح للطرف الآخر أن يدخل بيننا. وما أقبحها أن يكون بأس المسلمين بينهم، بأسهم بينهم. والله الذي يدنى له القلب. ذهبت إلى الشرق والغرب. والى بلاد بعيده الذي يدمي القلب ان المسلمين في معظم بلاد العالم باسهم بينهم عداوات بين الجماعات الاسلاميه احقاد بين الجماعات الاسلاميه كل جماعه تدعي ان الله لها وحدها وان الحق معها وحدها وان ما سواها النار هذا اعتقاد سخيف جداً أيها الإخوة ولعلها مصالح وذكرت لكم من قبل أن الاختلاف قد يكون طبيعياً لنقص المعلومات وأن الاختلاف قد يكون محموداً اختلاف تنافس يعني أرى أنا أرى أن أفضل شيء الدعوة إلى الله يأتي إنسان آخر يرى أن أفضل شيء تأليف الكتب العلميه جيد كلانا له عند الله ثواب اذا اختلفنا اذا اختلف اجتهادنا في اي الاعمال اعظم مقبول هذا خلاف محمود اذا في خلاف اساسه نقص المعلومات معذور صح اما الخلاف القدر هو الخلاف بسبب الحقد والحسد والبغي والمصالح اختلاف المصالح والحسد وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسبب البغي ايها الاخوه الكرام كونوا انتم مثلا عليا حاول ان تكون منفتح على كل المؤمنين وما دام انتماؤك ليس لمجموع المؤمنين فلست مؤمناً لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة يقول الله عز وجل كيف تختلفون ومعكم منهج السماء وفيكم رسول الله كيف تختلفون أي كيف تكفرون يعني بمعنى اعمق اختلافنا يتناقض مع كتابنا الواحد ومع إلهنا الواحد ومع نبينا الواحد إلهنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد فاختلافنا يتناقض مع هذه الوحدانية وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله مرة حدثني أخ يعني أعجبني موقفه اختلف مع زوجته في موضوع، قال نحتكم لشرع الله، اتصلوا بعالم وسألوا فبين الحكم الشرعي، فانصاع الزوج والزوجه لهذا الحكم الشرعي، يعني لأ أي خلاف بين مؤمنين له جواب في الدين، فأنا حينما اختلف مع أخي أحتكم إلى شرع الله عز وجل، انتهى الخلاف، ما دام معنا كتاب معنا سنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، أي منازعة في أي موضوع ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعتصم بالله بكتابه ويعتصم بتبيان كتابه من قبل النبي الكريم، فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعني من يعتصم بالمنهج لم يضل عقله ولم تشق نفسه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الآية واضحة والآية الثانية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة الكرام معي رسالة يبدو أنها مهمة يقول صاحب الرسالة أنا شاب بإذن الله ملتزم يجب أن يقول أنا شاب ملتزم بإذن الله بشريعته ولكنني أحترق أشد الاحتراق حينما أسمع أن بعض قريبات لي قد ذهبنا إلى ذلك الإنسان الذي يدعى بأنه شيخ يستطيع أن يفتح نصيب الفتيات أو جلب الرزق لفلان وطلبت من ذلك وهي محترقة أشد الاحتراق أن يفتح نصيب ابنتها التي لم تتزوج بعد فكان جواب ذلك المحتال بأنه لا يستطيع إلا بخمسة وعشرين ألف ليرة وزعم أنه يعطيها للجن نعم وهذا ما يقوله بعض المشعوذين وانا سمعت اخبار كثيره بهذا يعني مثلا سمعت مبلغ اكبر بكثير في عنده عده شباب متفقه معهم فاذا دفع انسان مبلغ ضخم تبعت واحد ورا الثاني بس بيقلبوا بالاخير كلهم بيقلبوا ببعت واحد بيخطب نحط شروط صعبه تعجيزية بعدين بينسحب ببعت الثاني فهي على زعمه الساذج انه ال الف جابوا له 10 انا صادق هذا الشيخ. عرفت؟ والعملية كلها دجل بدجل. فطلب 25,000 وزعم انهم ليسوا اليه انما لجن فلان. وكانت حالة قريبة المادية سيئة جدا. فطلب منه ان يخفض السعر. يبدو في اسعار للتموين ما بعرف والله شو أسعاره، نعم. فطلب منه ان يخفض السعر. قالت فعي أربعة آلاف الآن دفعة أولى دفعت هذا المبلغ ولم تستفد شيئا فذهبت إليه وقالت إنها لم تستفد ألا بدي أربعة ثانيات لأنه دفعت الأربعة الثانية ثم نشب خلاف كبير بين الأم والأب بين الزوجين دافعين ثمانية صار فكان بنية يفتح نصيب بنت من البنات هلأ دافعين ثمانية ونشب خلاف خطير بين الزوجين والله أيها الإخوة كل هذا جهل بجهل والله نقص في الإيمان بل كفر بالله والله هذا العمل الله عز وجل بيده كل شيء لا تحتاج الفتاة إلا أن تستقيم على أمر الله وأن تدعو الله في الليل كل فتاة أودع الله فيها رغبة قوية أن تكون أما والله موجود، والله مطلع، الله علمنا أشياء كثيرة، قال: إذا كان ثلث الليل الأخير، دققوا في هذا الحديث الصحيح، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من سائل فأعطيك؟ هل من مستغفر فأغفر لك؟ حتى ينفجر الفجر هذا الحديث يكفينا أية فتاة تنتظر شابا مؤمنا يرعاها ويحميها لها أن تصلي صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر بربع ساعة وأن تركع ركعتين تدعو فيهما بالسجود بما تشاء ما في غير الحل؟ هذا هو الحل الأمثل أن تطب هذا من الله وهذا هو التوحيد والله جبار الخواطر والله حدثني أخ يعني إله أقرباء يبدو أنه فتاة في البيت يعني مستواها دون العشرين بالمئة فالأب ببعده عن الحكمة كان يقول هاي لكبرتي هاي ما بتتزوج لكبرتي والله أيها الإخوة جاءها زوج أفضل من أزواج إخوتها جميعا الله جبار الخواطر الله بيزوج لما الله عز وجل يعلم من فتاة الصدق والإيمان هي طلبة مشروع لأنه أي فتاة طلبة مشروع وأنا أتمنى والله والله أتمنى من أعماقي أن يتم عن يبي زواج آلاف الشباب لأنه أفضل شفاعة أفضل شفاعة أن تشفع بين سنين في نكاح في بعض الآثار وردت من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارا لما المؤمنون يتعاونون لتزويج الشباب والشابات هذا الآن من أعظم الأعمال لأنه طرق الفساد مفتوحة على مصاريعها أبواب الفساد مفتوحة كلها وبإمكان أي شاب وأي شابة أن ينحرف وتنحرف ولا أحد يحاسبه. لذلك إما أن نشجع النكاح وإما أن يعم السفاح. فهي كل أشياء فيها دجل. يعني أناس كثيرون شيوخ دجاجلة كذابون يتعاونون مع الشيطان يوهمون الناس وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا أتمنى أن يكون هناك وعي عند المؤمنين والله الدجالات والدجالين كثر بس من زبائنهم الجهل فقط الجهل الجني بده خروف راسه اسود، روح دبره شوفه. الجني بده ديك لونه كذا، الجني بده 25,000 ليره هذا بده. هذا هلا 4000، بعدين 4000 ثانيات، وبعدين نشأ خلاف قد ينتهي بالطلاق بين الزوجين، كله كذب. كذب صريح. والله بعض من يفعل هذا، والله وانا اعني ما اقول. وأعلم الأشياء بدقة يزني ببعض النساء اللواتي يأتين إليه بأساليب مخيفة ولا يصلي إطلاقا وعند الناس شيخ عم بيزوج عم بيحل مشاكل عم بيطالع الجن هو لابسه جني أما يطالع الجن عند الآخرين فانتبهوا يا أخوان نحن رواد حق طلاب حق نحن ما في إلا الله فقط والله ما في بينك وبينه حجاب ابدا ولا بَدُ واسطه. اخواننا الكرام، الدعاء له شروط. "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدَّاعِ إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" هي شروطه. أن تؤمن بالله وأن افرحوا ودققوا ولكن المضطر مستثنى من هذه الشروط لأن الله يجيب المضطر لا بأهليته للإجابة ولكن برحمة الله والمظلوم مستجاب له لا لأنه أهل ولكن بعدل الله المضطر والمظلوم مستثنيان من شروط الدعاء أنت بالدعاء أقوى أنسان انت بالدعاء اقوى انسان في الارض، لانه الله معك. فواحد معه سلاح الدعاء، والله موجود، وكل شيء بيده، والقلوب بيده. وهناك آلاف القصص، آلاف. فأنا أتمنى على كل إخوتنا الكرام، في عندك مشكلة عويصة لا بدك شيخ. شيخ من هالنوع طبعا. ولا جني، ولا دجال، ولا منجم، ولا كاهن، من أتى كاهناً فقد كفر. من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ولا دعاء أربعين ليلة ما صدقها نحن ما في عنا فنجان قدامك وحدة بتفل ألبك وخاطرة على كله كذب هذا لا عنا فنجان ولا عنا حظك هذا الأسبوع في برج التيس كمان لا عنا حظك هذا الأسبوع ولا عنا دجاجدي ولا كنهان ولا منجمين ولا عرافين ولا حساب الأرقام شو اسمك على الحروف الله يعينك انت شغل ذلك جغل, داك جغل داك هذا كله دجال ما عنا طيارة أبدا فات هزبون فات هزبون البيعة فأسيت أدم وشر ما عنا مرة أدم شر على زوجة بيكون زوجة مقصر بيكون زوجة منحرف هي انه قدمها خير وقدمها شر، هذا كله كلام فاضي، لا طيرة ولا عدوى اللهم صل عليه آله، رقم 13 ما رقم غرفتي 13 ما فتلة الأربعة ما بسافر، الأربعة سافر وخذ رقم 13 وهي كلها جاهلية قرن العشرين، فيا أيها الأخوة، أتمنى على الله، يكون المؤمن واعي، ما في إلا الله. وليس بينك وبينه حجاب، وهو ينتظرك. وقالوا العلماء: الدعاء يقوي العقيده. لما انت تدعو الله عز وجل والطرق كلها مغلقه، شوف الايه انت. هلا في باب اثنين ثلاثه. انا اذا كان في ثلاث ابواب بقول اين المخرج؟ مستحيل. متى اقول اين المخرج؟ اذا الابواب كلها مغلقه. ابحث عن مخرج. قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَةً يعني الآية فيها معنى دقيق أحيانا الأبواب كلها مغلقة لكن في باب واحد وباب السماء مفتوح فاتق الله ناجيه تلب منه فكل واحد يبحث عن فتاة فتاة تبحث عن شاب مؤمن ملتزم يعاملها بإحسان ما لأ إلا الله عز وجل والله الملهم والله يسوق الناس الطيبين للطيبات، ها بالمناسبة أنا بهمني كون أهل لعطاء الله كون أهل لاستجابة الله إلي، أنا بستقيم بسأل الله هذا الحل، شباب وشابات، كبار وصغار لا. إن شاء الله يعني أريد أن أعالج هذا الموضوع في قصص كثيرة جدا وثابتة وفي السجون دجالات الآن بعدرة قاعدين دجالات بشكل مخيف لا تملك شيئا إلا الإهام يعني واحد يكون ضحية وهم ضحية خرافة ضحية إنسان عم يبتز أموالي تعال إلى بيت الله وافهم معنى كلام الله واسأل الله وحده وليس بينك وبينه حجاب لما سيدة عائشة رضي الله عنها برأها الله عز وجل فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله فأشكريه. ماذا قال؟ والله لا أقوم إلا لله. فتبسم النبي وأقرها على فعلها. ما في إلا الله. والحمد لله رب العالمين.